0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du wieder dabei bist zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Heute wieder von Siggi und mir und zwar geht es darum, wie Du Deinen roten Faden wiederfindest. Letztlich wirst du ja schon im Laufe der letzten Podcasts auch finden, dass es immer unglaublich schwierig ist, einen Titel für unseren Podcast zu finden, weil da einfach so viele Dinge immer mit einspielen und wir von einem Thema dann auf das andere kommen und dementsprechend müsste ich eigentlich eine ganze ähm, Latte an Stichpunkten in die, in die Topic schreiben, aber das funktioniert ja nicht. Aber das trifft es eigentlich ziemlich gut, den roten Faden zu finden. Es geht nämlich da auch wiederum um viele verschiedene Punkte, ähm, die quasi der Auslöser sind, warum man A, den roten Faden überhaupt verliert und somit auch die Struktur quasi nicht da hat. Sei es jetzt die Ziellosigkeit, die Planlosigkeit oder auch das Versinken in Ausreden. Ich würde sagen, Sigi, du startest mal, oder?
1: Hm. Ich lese ja aktuell ein tolles Buch und habe natürlich auch mit vielen Online-Coaches zu tun. Und dahinter fragen wir auch immer so ein bisschen, warum schaffst du es nicht, deine Ziele zu erreichen? Und viele nennen halt als Hauptgrund, dass sie so über die letzten Jahre in ihrem Leben den, den Faden verloren haben, dass sie kein Konzept haben und so ein bisschen konzeptlos durch die Gegend gehen und mehr oder weniger von einem Konzept zum nächsten hüpfen, mal ist es irgendwie ein Zehn-Wochen-Programm-X, dann ist es mal wieder Diät XY und am Ende ja, springt man von Konzept zu Konzept, hat dort nicht wirklich den roten Faden oder hat halt einen roten Faden. Wenn der rote Faden dann abbricht, dann ist auf einmal das große schwarze Loch, von dem wir auch schon häufig gesprochen haben. Was kommt dann? Ja, was kommt nach so einem Programm? Und das ist so mit einer der häufigsten Gründe, die von unseren Online-Coaches, aber auch von unseren Offline-Coaches genannt wurden, werden und wurden in den letzten Jahren. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir dieses Topic mal auf hier. Ne?
0: Ja, ich glaube, es geht auch noch viel weiter. Also es geht ja nicht nur darum, dass das einfach so einem bewusst ist, sondern auch vielen unbewusst ist, sei es jetzt bei The Biggest Loser. Die haben halt das große Ziel des Finale. Aber was kommt danach? Ne? Also das ist halt in jeder Form, jeder, der irgendwie auf einen bestimmten Termin, auf ein bestimmtes Event oder auf irgendwas hinarbeitet, ähm, steht ja dann erstmal, wenn dieses Event dann war oder dieser Termin X war, erstmal da und so, okay, äh, und was kommt jetzt? Ja, genau.
1: Genau, muss ich einfach mal fragen, so ein bisschen, wie sieht denn der Alltag von uns Menschen heute Status Quo aus? Und meistens so, dass die Leute in einem relativ stressigen Job leben, ja, obwohl der entweder viel von ihnen verlangt und sie deswegen einfach voll drin aufgehen und es lieben, aber trotzdem dann nach Hause kommen und fertig sind, weil es einfach anstrengend ist und viel ist. Oder halt auch Leute, die heimkommen von einem Job, der sie halt nicht erfüllt, der sie einfach nur nervt und sie dann energetisch am Ende sind und sich dann auch noch um Kind, Kegel und Nachbarn und Freunde und, äh, und ver soziale Verpflichtungen und all dies kümmern müssen oder wollen. Und dann kommt es eins zum anderen, es findet keine Erfüllung im Job statt oder man ist einfach energetisch schon down. Und wenn man energetisch down ist, dann kommt von der einen Sache, geht dann zur anderen, dass man dann halt sagt, okay, man muss sich jetzt irgendwie belohnen. Man kommt nach Hause, dann belohnt man sich, man isst dann, man bestellt vielleicht auch was beim Lieferservice, dann gibt es noch ein, ein Glas Wein dazu, aus zu einem Glas werden zwei Gläser und so ist man dann rucki in so einem, Belohnungsprinzip, ja, und das ist schon mal ein Muster, was häufig äh, kommt und was nichts anderes ist, und da muss man ganz herrlich sein, Hand aufs Herz als Kompensation, ne?
0: Ich wollte gerade noch kurz eingreifen, du hast einmal gesagt, ähm, stressiger Job. Ich würde das noch ein bisschen weitreichender ausdrücken, und zwar ist es heutzutage, glaube ich, so, dass egal, auch Leute, die nicht arbeiten, die zum Beispiel zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern oder welche, die auch nur einen Halbtagsjob haben oder sonst wie, irgendwie ist ja jeder gefühlt nur noch gestresst, ja? Oder Stress ist einfach unglaublich weit verbreitet. Das hat noch nicht mal unbedingt was mit dem Job zu tun. Das kommt dann noch natürlich on top dazu, dass es ganz viele auch gibt, die einfach unglücklich in ihrem Job sind. Und man darf nicht vergessen, wie viel Zeit wir auf unsere Arbeit verbringen, sondern auch im Alltag. Sei es beim Einkaufen sind die Leute gestresst, beim Autofahren sind die Leute gestresst. Irgendwie bei allem, was man tut, kriegt man weitestgehend gestresste Menschen nur noch mit oder wenn man Leute fragt so, und wie geht's? Oh ja, ist stressig im Moment. Ja, ich habe gerade eben meine Eltern angerufen von einer halben Stunde. Und dann, ja, hier ist gerade voll Stress, weißt du? Deine Schwester, die, ähm, die ist gerade im Umziehen, die verkauft ihre Sachen und die, die klingeln jetzt alle bei uns an und zack ist es Stress, ja, weil alle Nase lang jemand an der Tür klopft wegen eBay Kleinanzeigen oder Selbstabholer oder keine Ahnung was, die ähm, die Sachen abholen wollen. Und das ist irgendwie alles Stress und dahingehend ähm, ist dieser Fokus, glaube ich, schon immer wieder, und das soll dahingehend verdeutlichen und auch deine Aussage unterstreichen, dass der Fokus bei vielen Menschen auf diesen Stressfaktoren liegt und das ist der Grund, der eigentlich einem zu bedenken geben müsste.
1: Ich habe gerade versucht, diese einen, diesen einen Satz rauszusuchen, der genau das widerspiegelt, was du gerade beschrieben hast. Ich, wir werden gleich nochmal einen Schlagabtausch machen und dann suche ich den raus. Was ich jetzt noch hinzu ergänzen wollte, ist Kompensation. Das ist das eine und Ablenkung ist das große andere. Weil viele denken, wenn sie jetzt gestresst sind, dass sie auf der anderen Seite etwas tun müssen, was sie sozusagen, was ihnen Freude bringt, was sie, was sie glücklich macht. Und das sind ja diese ganzen vielen Dinge, die wir versuchen, in unseren Freizeitpensum irgendwie noch reinzustopfen. Und dann passiert es, dass durch diese so zusätzlichen sozialen Verpflichtungen, durch dieses durch diese zusätzlichen Belohnungen, diese Freizeitaktivitäten, wo wir denken, oberflächlich, dass wir uns was Gutes tun, uns...
0: Artet es auch im Freizeitstress aus?
1: Artet es einmal im Freizeitstress aus. Und unterbewusst bleibt unser Problem, was wir haben, nämlich, dass der Stressfaktor ganz woanders herrührt, dass unsere Gesundheit gefährdet ist aus einem ganz anderen Grund oder dass wir übergewichtig sind, das rührt von ganz woanders her. Ja. So.
0: Und das haben wir ja noch gar nicht angetastet dann.
1: Und das ist das Schwierige. So, Also wir, wir kompensieren sozusagen unser gesamtes Leben, beziehungsweise viele, die nicht im Reinen mit sich selbst sind und sich so ein bisschen verloren haben, wir sind wieder beim Thema den roten Faden verloren, haben so diesen diesen, diesen Bezug zu sich selbst verloren haben und zu ihrem Leben. Das ist so der Klassiker, man macht Schule, dann ist man mit der Schule fertig, dann feiert man Abi, dann geht man studieren, vom Studium geht es dann direkt in den Beruf, man arbeitet sich dann hoch, man hat dann einen, einen, einen krassen Beruf, man hat dann vielleicht auch seinen Partner gefunden, man zeugt Kinder, dann ist man zu Hause. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo man dann so sagt, so fuck, und wo bin ich geblieben? Ja? Was war was war mit mir die all die jahre ich bin nur von einem system ins nächste ger ge gerannt und am ende stehe ich jetzt da und bin gar nicht zufrieden also irgendwas ist da was 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 mich wo, was mich davon abhält wirklich glücklich zu sein wirklich zufrieden zu sein so diese diese innere ausgeglichenheit diese innere ruhe zu haben das fehlt ja ganz vielen und man muss sich dann fragen woher kommt denn das und ja. das
0: weil man ja quasi die ganze Zeit oder das halbe Leben mit so Zeitfressern verbracht hat. ja Und Zeit ist ja unser wichtigstes Gut, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen, dass man seinen Fokus im Leben auf so banale Dinge gelegt hat und das auch, quasi sich davon hat leiten lassen, sei es jetzt, ja, ähm, banale Dinge wie, wie wie sitzt, wie ist meine Frisur, äh, was ziehe ich heute an, äh, in welchen Kinofilm gehen wir denn jetzt, was essen wir denn später, ja, das sind alles banale Dinge. Und man vergisst aber auch in diesem, in diesem Wahn, von einem zum anderen zu rennen und diese ganzen Probleme, diese ganzen Herausforderungen, die so der Alltag mit sich bringt, das sind im Grunde alles total unwesentliche Dinge, auf die man sich aber stürzt, auf die man sich fokussiert. Man macht aus Mücken Elefanten, also jeder von euch hat das ja schon mal mitbekommen, dass man auch Konflikte hat, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen, sich darüber zu streiten oder darüber zu diskutieren, weil es einfach was total Banales ist und man verirrt sich dann quasi in diesen ganz vielen Kleinigkeiten, in diesen ganz vielen unwichtigen Dingen und hat gar keine Zeit und auch gar keinen Fokus. Also man denkt gar nicht drüber nach, der wirklichen Ursache und sich selbst mal auf den Grund zu gehen. Ja. Weil man einfach so vollgepackt ist mit so, mit so unwichtigen Dingen.
1: Genau, und man frisst es alles mehr oder weniger in sich hinein über Jahre, das unterbewusst, wie gesagt, ist das alles existent. Und aber oberflächlich lenken wir uns mit all diesen Dingen ab, wo wir denken, dass sie uns Freude bereiten und uns allerdings nur ablenken von dem, was ich, wirklich in Angriff gewerden, nehmen, genommen werden sollte.
0: Ich glaube, dass das viele Menschen unbewusst machen. Ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt, die das bewusst vermeiden wollen. Also... Gerade so ehrliche, tiefgründige Gespräche vielleicht auch mal, ja, weil sowas bedarf ja auch Arbeit, das ist ja Arbeit, ja, sich mal wirklich mit sich selber zu beschäftigen, sich mal wirklich zu hinterfragen auch. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die das bewusst umgehen, um dann halt sagen so, ah nee, jetzt kann ich gerade nicht, ah, ich muss jetzt noch ganz dringend irgendwie, keine Ahnung was, den Kühlschrank auswischen äh, oder so, ja. ja. Das,
1: was mir dazu einfällt, ist Flucht.
0: Ja, sie flüchten, Klar. ganz genau, sie flüchten davor. Und das, das machen viele bewusst, aber auch unbewusst, glaube ich.
1: Beides, sowohl als auch, absolut. Ja. Den Spruch, den ich gesucht habe, ist, wenn ich äußere Dinge quälen, so sind nicht diese es, die dich stören, sondern dein eigenes Urteil über sie.
0: Ja, genau. Also es ist nicht die Tatsache, die du, die du da siehst, sondern alleine das, wie du im Inneren in dir drin darüber nachdenkst, das ist das, was dich quält.
1: Ja, und es steht in deiner eigenen Macht, dieses Urteil auszulöschen. Bedeutet letztendlich, dass wenn wir mal auf, die Ursprung, auf den Ursprungsgedanken hinarbeiten, wovor rennst du weg, was kompensierst du was ist in deinem unterbewusstsein unterschwellig am start und will bearbeitet werden such die konfrontation die du der du die ganze zeit ausweichst ja, und äh, dich ablenkst und äh, der, die leute fragen sich immer wie werde ich glücklich am glücklichsten sind wir und das habe ich auch in einem buch gelesen ist wenn wir herausforderungen meistern Korrekt, wenn wir Probleme aus der Welt schaffen, was kommt dann? Dann kommt das große Glück, die große Erlösung, ja. die große Freude. Ja. Also was ist denn, was ist, was ist der Sinn der ganzen Sache? Wenn du den roten Faden verloren hast, dann stell dir doch die Frage, was schlummert denn da so im Unterbewusstsein, wovor ich mich die ganze Zeit drücke, was ich die ganze Zeit versuche aus der Welt zu schaffen und zu kompensieren, abzulenken und mich davor zu ähm, ja zu winden, auszuwinden, sozusagen auszuweichen. Was ist da und stelle dich dieser Sache? Und wenn du das selber nicht hinbekommst, dann kann ich immer nur sagen, such dir einen guten Coach, Leute, die diese Zusammenhänge verstehen, die nicht einfach nur sagen, das ist ja auch immer so witzig, ne? die Leute gehen hin, sagen, sie, sie wollen abnehmen, das Problem ist abnehmen und dann schreibt der Trainer den Ernährungsplan, dann machen sie den und dann passiert was? Die haben keinen Bock mehr drauf, weil es nicht, weil es sie zusätzlich stresst, sich an diesen komischen 0815-Standardplan zu halten, der überhaupt nicht in deren Alltag reinpasst. Und dann verfallen sie wieder in alte Muster, weil sie was nicht gelöst haben? Die Ursache. Das ursächliche Thema, was im Unterbewusstsein schlummert. Diese eine Sache, die dich davon abhält, in den Flow zu kommen. Und genau das ist das, was wir in diesen sechs Monaten Online-Coaching in diesem 1-1 Fundament der Online-Coaching bearbeiten. Und das kann man einfach nicht mal so schnell machen. Und deswegen hört euch auch einfach mehrere Podcast-Folgen an, um nach und nach immer mehr in dieses Bewusstsein zu kommen, wo euch genau dahin bringt, dass ihr endlich mal den Stier an den Hörnern packt und euch mit dem Problem zu konfrontieren. Weil der einzige Weg, der wirklich... Der, wo man wirklich weiterkommt, ist Konfrontation und durch Konfrontation entsteht Wachstum. Das war schon immer so, egal also, mit was.
0: Was ich zum Beispiel auch an dieser Stelle super interessant finde, sind noch zwei Aspekte. Zum einen geht es ja hier auch um diese selbst aufgelegten Probleme und zum anderen um die falschen Glaubenssätze. Ich fange erstmal bei den selbst aufgelegten Problemen an. Wir haben zum Beispiel gerade für das Online-Coaching hast du ja mal so ein, wie nennt man sich, so ein Casting gemacht oder so ein Bewerbungsverfahren oder mit Fragebogen. Ne? Mhm. Und da ist ja schon bei herausgekommen, dass viele schon direkt aufschreiben, was deren Probleme auch sind, aber zugleich sind deren Probleme auch fast schon unlösbar dargestellt ja, also ich habe das und das, das liegt da und da dran. Ich habe das und das, das liegt da und da dran. Also die machen sich ihre eigenen Probleme schon komplett unlösbar für sich selbst. Ja?
1: Darf ich dazu eine Sache ergänzen? Darfst du? Ein Mensch kann sich glücklich oder unglücklich machen, unabhängig davon, was tatsächlich draußen geschieht, indem er einfach den Inhalt seines Bewusstseins verändert. So, und jetzt komme ich zu meinem zweiten hin. Punkt.
0: Ne? Das sind nämlich die falschen Glaubenssätze. Weil es gibt in der Form, man muss, ja, also Glaubenssätze ist etwas, worüber man, glaube ich, stundenlang sprechen könnte. Und das ist auch gar nicht meine absolute, meine, meine richtige Expertise, sage ich jetzt mal, oder mein Steckenpferd. Dazu habe ich mich selber noch gar nicht so viel damit beschäftigt. Aber es geht halt darum, und das ist Experte. der sp springende Unterschied, <lacht> werden wir gleich sehen. Ähm, okay. Es gibt, wo ja auch Sigi gerade im, Bu das, im Buch schon was vorgelesen hat, es gibt externe Ereignisse, auf die wir uns berufen. Und diese externen Ereignisse sollte man nüchtern betrachten. Und die liegen in einem Bemessungsfreiraum, äh, sage ich jetzt mal, der ähm, nicht zu beeinflussen ist. Ja, also es ist so, es ist ein externer, äh, externer Einfluss und das ist einfach, wie es ist und das muss man ganz unemotional betrachten. Und dann gibt es die Glaubenssätze, die wir selbst bestimmen und beeinflussen können. Und das muss man ganz klar unterscheiden, dass wir zum Beispiel, wenn jemand sagt, du bist nicht schön, was sag, willst du, Sigi? Ah, ich soll leiser sprechen. Dass wenn jemand zum Beispiel behauptet, du bist nicht schön, dann ist das ein externes Ereignis. Dieser Mensch sagt das einfach. Ob das jetzt gut ist, schlecht ist, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich bin der Meinung, es gibt überhaupt keine Menschen, die nicht nicht schön sind. Ja? War das jetzt richtig oder doppelt verneint?
1: Lass es mal vielleicht anders sagen. Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch etwas Schönes genau. an sich hat. Genau. Weil Schönheit ist ja am Ende so ein bisschen Subjektiv so. Subjektivität und vor allem halt auch von vielen Faktoren abhängig.
0: Und über dieses externe Ereignis, dass dieser eine Mensch das gesagt hat, hast du keine Kontrolle. Das heißt, du kannst es auch in der Form nicht verändern. Ja, Du musst es einfach aufnehmen, wahrnehmen. Musst du noch nicht mal, also kannst du es auch einfach wie ein Filter ähm, durchspülen lassen. <lacht> kann Also ich hab, kann das auch ganz gut einfach, eine Seite, ein linkes Ohr rein, rechtes Ohr wieder raus, ja. Und dann gibt es den Glaubenssatz, und den kann jederzeit jeder selbst beeinflussen, ist nämlich das, was du draus machst. Glaubst du das, was er sagt? Glaubst du, das ist richtig? Glaubst du, das stimmt? Glaubst du, das ist komplett falsch, was er sagt. Glaubst du, das macht er aus eigener Unsicherheit, eigener Unzufriedenheit oder was auch immer? Wer ist Denn Der Die Person, die das gesagt hat. Ja, oder man selbst. Oder man selbst, ja. Denn diese Glaubenssätze, die daraus entstehen, liegen in deinem eigenen Kontrollbereich. Und deswegen kannst du dann entscheiden, ob du dich selbst frei davon oder gefesselt fühlst. Und das ist sowas, was dahin ja auch mit einspielt, was Sigi gerade auch wieder einen Satz vorgelesen hat, nämlich nicht ähm, die Gedanken daran, also wenn du etwas hast, sind es entweder Gedanken daran, die dich halt, die, die entscheiden, ob du glücklich bist oder nicht. Und es ist nicht das Ereignis als solches, was bestimmt, ob du glücklich bist oder nicht.
1: Ich bringe mal ein Beispiel, ein sehr, sehr greifbares Beispiel, weil es nämlich erst vor kurzem passiert ist und nicht nur einmal, sage ich jetzt bewusst, und es ist auch die Wahrheit, also wahre Begebenheiten, und weil es ist ja oft, das, es kommt ja sehr häufig vor, dass wir hier Beispiele nennen und sich ganz viele Leute persönlich angegriffen fühlen, weil sie denken, äh, ich würde hier irgendwelche Geheimnisse aus, äh, Blabbeln oder sie persönlich ansprechen damit oder persönlich angreifen, weil halt die Identifikation so nah ist. Ja, ja? Man fühlt sich sofort auf den Schlips getreten, man denkt, er, er, er redet jetzt über einen. Dabei rede ich über ja, verschiedene Menschen und verschiedene Erfahrungen aus den letzten fünf Jahren. Wahrscheinlich über viele gleichzeitig. Cultures. Ja, genau die da liefen. Und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man, dass die Situation sozusagen in zweierlei Varianten gedeutet werden kann. Man kann ein negatives Ereignis deuten und dann in dem Moment den Kopf in den Sand stecken. Man kann aber auch ein negatives Ereignis deuten, anders deuten, positiv deuten und aus der Sache was herausziehen und, und doch weitermachen. Und da möchte ich mal ein Beispiel bringen, von ähm, einem Coach und ähm, ich und diese Coach kam mit dem ja Punkt oder mit dem Thema zu mir, also sie hat halt angefangen mit dem Coaching und hat dann war dann Feuer und Flamme und äh, ja, ein, zwei, drei Wochen später hieß es dann auf einmal, ich muss abbrechen. Ich kann nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich halt gefragt, ja, was los wäre. Und dann sagst du, was ganz Schreckliches passiert. Und da sind wir wieder bei diesen äußeren Umständen. Mein, mein Vater ist krank und ich muss mich unbedingt um den kümmern. Ja. Und ähm, in dem Moment habe ich dann gesagt, ja, und wieso musst du dann abbrechen? Ja, äh, das ist dann total schrecklich und ich bin dann so emotional ergriffen und ich muss mich jetzt darum kümmern und äh, ich habe da keinen Kopf für und, ähm, und ich habe dann auch keine Zeit. Und dann habe ich gesagt so, du ganz ehrlich, ähm, die Frage ist jetzt halt, was du aus der Situation machst. Erstens bin ich der Meinung, dass du bestimmt nicht äh, 24 Stunden rund um die Uhr bei deinem Daddy bist, weil der wird wahrscheinlich auch ärztlich versorgt. Das heißt, wenn er dann zum Beispiel im Krankenhaus ist, dann wird er ja auch dort in Anführungszeichen umsorgt von Ärzten und Krankenschwestern, weiß ja geier was. Da bleibt ja auch noch Zeit übrig. Und zweitens ist halt die Frage, ob dein Daddy wollte, dass du jetzt die Flinte ins Korn wirfst und dein ursprüngliches Thema, über was wir die ganze Zeit reden, nicht in den Griff bekommst. Und du kannst dein Daddy wirklich fragen, und ich wette mit dir, um alles auf der Welt, dass der die sagen würde, hey, kümmere dich auch um dich, weil du bist mir wichtig. So. Und das ist das, was Mareike gemeint hat mit diesem Wie, wo lege ich meinen Fokus drauf? Sage ich jetzt, die Situation ist so schrecklich, dass ich den Kopf in den Sand stecken muss oder suche ich nach Lösungsansätzen, die mich vielleicht auch rauskurbeln und nutze diese, sagen wir mal, Energie, die da da ist, also dieses um den Familie kämpfen, um die Gesundheit sich sorgen und transformiere das in was Positives und komme sogar dem Gedanken nach, dass, wie gesagt, jeder der Familie möchte, dass es dem anderen gut geht.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen zurück, als du jetzt das gerade erzählt hast. Ich hatte ja auch mal das Thema mit meinem Vater, wo der hier noch äh, im Krankenhaus lag. Und mhm. ihr wisst alle, dass mein Papa ja nicht hier wohnt eigentlich, sondern äh, im Gelsenkirchen. Und da war er nur e normalerweise für einen Tag zu Besuch und war dann auch äh, leider im Krankenhaus. Mhm. Und ich habe trotzdem ja auch weitergearbeitet und vor allen Dingen, ich war natürlich auch für meinen Vater da, aber vor allen Dingen, und das ist der springende Punkt, befreit ja auch so ein Training oder ein Sport in dem Fall. Und es wäre jetzt ein Beispiel, was halt noch für das, für das Training oder sowas spricht. Aber ich glaube, es geht halt nicht nur immer nur, worauf wir uns ja hier berufen, ist ja nicht immer nur Training oder Ernährung, sondern es sind ja auch andere Dinge im Leben, die ja einfach, wenn man sich ein Ziel setzt, dann findet man diesen Weg für dieses Ziel, wenn man bereit dafür ist und vor allen Dingen auch, dass viele immer denken, dass ein Scheitern oder ein Misserfolg in irgendeiner Weise immer so negativ behaftet ist und das hast du ja gerade auch schon so kurz angeteast, ganz im Gegenteil, also selbst wenn es so kleine Struggles gibt und kleines Scheitern gibt, dann ist das Wichtigste, was man machen kann, ist daraus ein Learning zu ziehen und meistens erfahrungsgemäß werden die Leute danach nur noch stärker und noch krasser, weil sie nämlich genau noch weiter in diesen Fokus hineinwachsen, weil diese Scheitern einem bewusst macht, wie sehr sie das Fuchs, dass sie gescheitert sind und haben dadurch halt auch nochmal ganz andere Chancen und Möglichkeiten, die halt auch befreien, ja, weil du halt einfach dein Ziel vor Augen hast und es ist einfach auch wichtig vielleicht mal zu scheitern, es gehört dir ja auch mitunter dazu, das ist ja ganz normal, nur man muss halt sein Learning daraus ziehen, man darf sich da nicht einfach von dem Weg abbringen lassen oder von anderen unwichtigeren Dingen abbringen ablenken lassen, um dann doch irgendwie das Scheitern vielleicht in irgendeiner Form wieder begründen zu können und erklären zu können.
1: Ja, du, hast, du sagst es und es gibt so viele Dinge, die wir in einen positiven Fokus ziehen und auch dann machen können. Also der Gedanke im ersten Moment entscheidet ja, also, die Einschätzung von uns selbst entscheidet ja über unser Handeln. Wenn ich jetzt sage, es ist total schrecklich und ich muss mich jetzt um ihn kümmern und ich habe keine Zeit für nichts anderes, dann, dann ist, das ist das ein so.
0: nicht hinterfragter Glaubenssatz. Genau.
1: Ja, ja, und es ist halt auch so. Es ist ein Fakt, den ich mir selber auferlege. Ja? Ja. Wenn ich allerdings so wie Mareike bin und sage, hey, mein Daddy ist im Krankenhaus, ich fühle mich damit vielleicht nicht so cool. Ich bleibe aber trotzdem, ich mache aber trotzdem meine Trainingseinheit, damit ich danach auch einen Kopf frei kriege und mich dann auch nach dem Training, wie jeder weiß, wenn er seinen scheiß Arsch hochkriegt, dass er sich nach dem Training besser fühlt, dass man sich dann einfach dadurch deutlich besser durch diese Phase hindurchschaukeln könnte. Absolut. Und es ist nur der Gedanke, der entscheidet. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückzukommen auf das, Ei, auf das Thema, es gibt kein Eigentlich, auf das Thema den roten Faden verlieren, dann dürfte jetzt für dich nach dieser Folge auf jeden Fall klar geworden sein, woran das liegen könnte und wonach du suchen darfst. Und wenn du das alleine nicht kannst, dann lass dir doch einfach helfen. Lies ein paar Bücher, ja, mach ein gutes Coaching, bilde dich weiter. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, seinen Fokus auf was Gutes zu richten, als sich ständig nur selbst zu bemitleiden und in diesem jetzt sagen wir mal Sumpf der Trauer zu versinken. Oder wie siehst du das?
0: Absolut. Ich finde halt, es gibt ja dieses Sprichwort wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Und das ist im Grunde genau das. Ja? Also man muss halt seinen sein Weg, der Weg ist das Ziel und vor allen Dingen muss man ein, ein Ziel kennen. Und das darüber müssen sich viele Menschen überhaupt mal Gedanken machen. Wir haben ja schon einen anderen Podcast darüber auch gemacht. Und das ist finde ich etwas, was entscheidend ist und deswegen, auch wenn mich Leute mal fragen, ja Mareike, wie kannst du immer noch so motiviert sein und wie schaffst du es, dich dauerhaft zu motivieren, dann sage ich immer, hey, auch ich bin nicht immer motiviert und ich habe auch nicht immer großen Spaß daran, ins Training zu gehen, ja, sondern für mich ist es einfach aus Bewusstsein, ich gehe ins Training, weil ich weiß, dass es mir gut tut, weil ich weiß, dass ich das für mich, für mein, für mein Leben, für meine Gesundheit und so weiter einfach brauche und deswegen mache ich das und ähm, da, da stelle ich mir gar nicht die Frage, ob ich jetzt motiviert bin oder nicht oder ob ich Bock habe oder nicht. Und das ist bei ganz vielen leider noch gar nicht
1: angekommen. Sie sind allerdings, äh, Sie sind allerdings bereit sich abends vor die Klotze zu setzen und wieder eine neue Serie zu starten.
0: Ja, natürlich, das ist dafür ja auch bequem. Dafür ist die <lacht> Zeit da. Ja? <lacht> ja. Und
1: das ist was, wo ich nicht verstehen kann. Deswegen
0: ja? sitzen wir nicht hier und gucken Serie, sondern nehmen Podcast auch um ja, ich Uhr. Das ist auch 37. leicht gestört.
1: Ja? Ich meine, da sind wir wieder beim Thema, was ist schon normal? Und dem Podcast, was ist schon normal? Ja, schon ja. hört ich den an verlinken wir unten unten im Beschreibungstext in den Shownotes. Und ich möchte noch einen kleinen Tipp raushauen, das ist auch der letzte, der machen wir Feierabend. Schau mal, ganz oder gar nicht Mentalität. Wir haben wieder einen Podcast drüber gemacht. Die Leute, die, die denken sich jetzt so, ja gut, okay, ab jetzt mal Schluss mit Serie und mache jeden Tag, jeden Abend 1,5 Stunden Sport. Ja. <lacht> Statt 1,5 Stunden Serie zu gucken, ja.
0: Wie war das mit Serie verdienen? Ja, wenn sie dann die Serie sich so verdienen wollen wie du früher,
1: dann müssen sie das tatsächlich machen. Korrekt. Was heißt früher? Ich mache das ja teilweise immer noch so. Nicht mehr so ganz konsequent, allerdings in einem guten, sagen wir mal, in einem guten Balance. Und darum geht es ja, ja, äh, Mittelweg zu finden und es auch an seine Situation anzupassen. Ja, Also ich habe halt gemerkt, dass ich einfach zu sehr in dieses Suchtverhalten reinkomme, ja, dass ich zu viel Serie klotze und da habe ich mir einfach selber eine Regel auferlegt und habe gesagt, hier, für die Serie, die ich klotze, muss äh, eine Cardio-Session gemacht werden. Und schon war vorbei mit Serie <lacht> <lacht> nee, was, ich, was ich jetzt mal sagen wollte, schon mal. Jeden Tag 1,5 Stunden Sport, ja. Verabschiede dich doch von diesem hinrissigen Gedanken. Ja, wenn du jetzt nicht wirklich Sport liebst, ja, wie nichts anderes auf der Welt, so ein richtiger Freak bist, dann wirst du das niemals schaffen. Verabschiede dich von diesen blöden Gedanken. Verabschiede dich von diesen scheiß Gedanken, zwei bis dreimal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Weil es, keine Ahnung, weil es alle anderen Idioten tun. Der, die Wahrheit ist ja, dass es nur 1,3 mal pro Woche im Schnitt sind. Also bist du schon mal äh, mit deiner Vorstellung allein schon über dem, was die ganze Welt da draußen äh, macht. So. Geh doch einfach hin. Und mach doch Folgendes. Statt eineinhalb Stunden Serie zu klotzen, gehst du mal hin und schockst mal zehn Minuten um den Block. Ja? Oder hockst dich auf deinem Ergometer zu Hause, legst, äh, suchst du ein gutes Buch raus, eins, was, dein, was deine Hirnwindungen dazu bringt, dass sie mal auf, auf andere Gedanken kommen. Nicht irgendein so Schnulzenroman, roman der, der die Realität wieder komplett verzerrt <lacht> ja, sondern etwas, was dich wirklich wachsen lässt. Eine gute Lektüre. Wir werden mal unten ein paar reinballern äh, von unserem Shop. Da haben wir so ein paar Buchempfehlungen drin. Und dann setz dich doch einfach auf den Ergometer und mach 10 Minuten, 10 Seiten, 10 Minuten und dann mach es doch einfach jeden zweiten oder dritten Tag oder vielleicht auch mal ein bisschen länger und wenn du dann mal keinen Bock hast, dann mach es halt ein bisschen kürzer. Nur akkumuliert ja, werden diese 10 Minuten, 10 Minuten und erzähl mir nicht, dass du keine 10 Minuten hast, wenn diese zehn Minuten akkumuliert dich äh, dahin bringen, wo du willst. Es, sind, es wird dich vielleicht nicht sofort dahin bringen und auch nicht vielleicht innerhalb von vier Wochen oder sowas, nur akkumuliert wird es dafür sorgen, dass du ein gewisses Grundpensum an Bewegung hast, und vielleicht auch darüber einen Bewegungsdrang entwickelst. Weil wie es bei uns beiden nämlich so ist, wie Marek gesagt, sie stellt sich gar nicht die Frage, ob sie es Bock hat oder nicht. Sie geht einfach. Da ist unterschwellig ja auch eine Routine verankert. Eine Routine, dass sie einfach, dass der Körper das braucht. Der ruft es ab. Irgendwann will er das. Und dann bist du drin. Und dann bist du im Game. Und dann dann brauchst du dir gar nicht mehr die Frage stellen, ob du einen Sport willst oder nicht. Oder?
0: Eben, so habe ich das ja auch gerade schon gesagt. Und vor allen Dingen, was wir auch schon getan haben, mit unserem Podcast haben wir auch ganz viele schon in Bewegung gebracht, weil die immer sonntags mit unserem Podcast in den Ohren losziehen. Eine
1: Runde jong gehen.
0: Ja. ja, das machen Oder sehr viele. Auf ein das ist voll geil. Und jetzt gibst du noch mal richtig Gas. Komm, 15. auf geht's, ein Sprint. Nein. go, 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 go. <lacht> Das ist auch nicht schlecht. Ne? Wir machen mal einen Intervall-Podcast, wo du äh, parallel mit mir rennst quasi. Also ich
1: äh, werde die ganze Zeit irgendwelche Schimpfworte schreien und du äh, zählst dann runter oder wie war das? Ja,
0: wäre doch gar nicht okay. so schlecht. Ja, ist eine neue, neue Idee. Eine ja. parallel zum intervalllaufen Podcast-Show. Naja, wie auch immer.
1: Abschließend vielleicht noch. Jeder Trainingsplan, jeder Ernährungsplan ist für die Katz wenn du nicht die Ursache löst, die dich von deinem roten Faden ablenkt.
0: Genau. Und dem gehst du jetzt mal auf die Spur. Du. Nicht du, Schatz.
1: Ich gehe dir jetzt mal auf die Spur.
0: <lacht> so, und damit lassen wir dich jetzt äh, in diesen Tag alleine starten mach dir Gedanken, wir freuen uns auch über Feedback und Rocky streckt sich hier schon, der ist jetzt schon ganz müde und wir machen jetzt Feierabend. Und dann hoffentlich hören wir uns zur nächsten Folge wieder und wie immer sind wir sehr dankbar, wenn du diesen Podcast teilst, kommentierst, weiterempfiehlst und einfach auch gerne speicherst. Bis dahin, wir hören uns, bye bye!